0: Du lytter til Startsnakken, sex- og samfundspodcast til forældre. Mit navn er Karoline Ry, og det her er tredje afsnit af Startsnakken. Afsnittet kommer til at handle om grænser online, og om hvordan man som forældre skal forholde sig til at tale med sine børn om grænser og grænseoverskridelser online, og især på sociale medier. Der er meget, der har ændret sig i løbet af de sidste par årtier. Forældre mærker det hver dag i takt med, at beskederne på Snapchat, Instagram og Messenger tigger ind på deres børns smartphones, og i takt med, at vi læser historier om online mobbning og deling af nøgenbilleder. En undersøgelse viser faktisk, at mere end halvdelen af alle forældre ikke ved, hvordan de skal tale med deres børn om grænser og billeddeling på sociale medier. Og for at blive lidt klogere på det, så har vi talt med medieforsker Anne-Mette Thorhauge, Mette, som er mor til fem børn i alderen 7-18 år, og med vores egen Anne Vend, som arbejder med børn og unge her i sexer samfund. Velkommen til Startsnakken.
1: Det, de unge gør, er i det store hele det samme, som man selv gjorde. Og hvis man nu husker efter, hvad der foregik nede i rygeskuret, eller på byggelejepladsen, eller på fodboldbanen bag blokkene, eller hvor det nu var, man opsøgte det der frirum, hvor man havde mulighed for at prøve sig selv af, så er det måske lettere at forstå, hvad det er for nogle ting, der sker på nettet lige nu. Vi starter hos medieforsker Anne-Mette Thorhauge. Jeg hedder Anne-Mette Thorhauge. Jeg er lektor i kommunikation og IT på Københavns Universitet, og jeg forsker i medier. Jeg forsker i digitale medier, og man kan sige, at jeg tilhører den del af forskningen, man kan omtale som de digitale mediers sociologi, eller digital mediesociologi. Det vil sige, at jeg interesserer mig rigtig meget for sociale fællesskaber online, på den måde, de her teknologier sætter nogle strukturelle rammer for fællesskaberne og Udover det, så er jeg også formand for Medierådet for Børn og Unge. Og på den måde, så har jeg brugt en del tid de seneste år på at beskæftige mig mere specifikt med børn og unges online-liv. Anne-Mette kan altså hjælpe os
0: til bedre at forstå, hvordan børn og unge agerer på nettet. Og måske er det slet ikke så fjern fra, hvordan tingene var, dengang du selv var ung.
1: Den første ting, man skal huske, når man skal prøve at forstå sit barns eller sin unges liv på nettet, er... Det er faktisk, de tager samme temaer. Det er faktisk de samme temaer, der udspiller sig. Det handler om venskaber. Det handler om fællesskaber. Det handler om identitet. Det handler om de første seksuelle eksperimenter. Det handler om at ture og træde ud og være sig selv, samtidig med, at man har et stærkt behov for anerkendelse. Og alle de her temaer de udspiller sig så nu på nogle vilkår, som er skiftet. En hel del. Så man kan måske se, at det er lige så meget vilkårene, der er skiftet, og det er måske det, man skal være opmærksom på. Det siger jeg, fordi der kan hurtigt opstå den her forestilling om, at øh, vores ungdom er fordærvet. Og det er den altså ikke. <laughs> Hvis vi nu ser på de overordnede statistikker, så har vi faktisk en enorm pæn og velopdraget ungdom. Vi har mindre kriminalitet. Vi har mindre voldskriminalitet. Vi har samlet set en højere seksuel debutalder og så osv. Vi har nogle unge mennesker, som faktisk samlet set drikker mindre. Altså øh, i forhold til for eksempel min generation. Øh, så, så på den måde, så er det ikke fordi, at øh, vores nuværende ungdom er moralsk fordavet. Men det der sker, det er, at de her eksperimenter, som vi altså alle sammen skal ud i, og som er væsentlige, hvis vi skal. Opnå, hvad skal man sige, nogle erfaringer med livet og opnå selvtillid og selvstændighed i forhold til en række centrale temaer i livet, så er vi nødt til at prøve os selv af. Problemet er bare, at det der skete i rygeskuret, ikke? det blev i rygeskuret. Men når man prøver sig selv af på nettet nu, så risikerer man altså, at de fejl, man begår, vi begår alle sammen fejl, de Måske lidt mere ubehagelige erfaringer, vi gjorde os. Vi har alle sammen gjort os ubehagelige erfaringer i vores forsøg på at finde vores seksuelle identitet, for eksempel. De erfaringer, de kan lige pludselig forfølge de her unge mennesker på en anden måde, end de måske kunne forfølge os. Vi kan huske på dem. Vende tilbage til dem i nogle omgange. Tag stilling til, hvad det måtte egentlig være, der skete. Og vores oplevelse af, hvad der skete, kan jo også ændre sig med tiden. Men vi bliver måske ikke i samme grad forfuldt af dem, som unge mennesker i dag kan blive forfuldt af dem. Og der kan de have brug for hjælp til at håndtere den situation.
0: Ifølge medieforsker Anne Thorhauge, så er det, som de unge gennemlever i dag i deres online-liv, altså slet ikke så forskelligt fra deres forældres erfaringer. Det er de samme temaer om relationer, venskaber og seksualitet, der er på spil. Nu foregår det bare på Snapchat og Instagram, fremfor i rygeskuret. Men selvom det er de samme temaer, så er det jo ikke nødvendigvis let at vide, hvordan man som forælder skal forholde sig til sit barns liv på nettet. Mette er mor til fem børn, og jeg har ringet hende op for at tage en snak om, hvordan hun forholder sig til sine børns online-liv. Det
2: Mette. Ja, hej igen. jeg synes jo, det er meget svært, fordi deres, hele deres udvikling og hele deres brugerflade af de sociale medier er jo meget større, end mine nogensinde bliver. Så jeg føler jo sådan lidt, at jeg halter bagefter, øhm, og det kan nogle gange være svært at tage de deres samtaler med dem, fordi jeg jo ikke helt har den samme kendskab, som de har. Jeg er mor til fem skønne unger. Mettes
0: fem børn er Jonas på syv år, Carla på ni, Anne-Katrine på 12, Daniel på 16 og Victor på 18 år. Hun har altså børn i alt fra indskolingen til gymnasiet, og hun har derfor gjort sig en del erfaringer med, hvordan det nogle gange kan være ret udfordrende at følge med i sin børns udvikling på nettet.
2: Hjemme også har vi været nødt til at indføre sådan det der med, hvordan har din skoledag været, men også hvordan har din dag på nettet været. Altså Hvad, hvad der er sket i dag, fordi det kan da godt være, at der er en lille lige nu med, at nu spiller man enormt meget Minecraft og snakker sammen, eller øh, mødes der, eller det er Facebook, eller nogle af de der utallige andre tider, hvor de er han. Men der kan jo godt være sket noget, som måske ikke fylder så meget, man husker det, når man kommer til aften og mødes med familien. Men når man så spørger til det, jamen, så altså var der faktisk, der var faktisk en, der blev ked af det, fordi der var en anden en, der skrev sådan her, men der var fire smiley'er bagved. Jamen, Reder fire smilere en dumt besked. Øh, da min datter, hun så ønskede at komme på Snapchat, så havde vi en snak om, hvordan er vi ledes med de her billeder? Hvordan med og, og hele tiden at tage billeder ud i det offentlige rum? Skal man spørge om lov, eller hvad skal man, og hvad skal der være i baggrunden på de her billeder Altså, man skal virkelig tjekke, inden man tager et billede, så man ikke får sendt et eller andet. Jeg har selv gjort det. Jeg har sendt et billede, hvor man har en rundt i underbukser i baggrunden. Den er dum. Det dur ikke. Det, det har vi snakket meget om. Men også det der med, man kan også oversnakke det. Altså hvor de, hende på 12, hun blev jo direkte skræmt, da jeg begyndte at fortælle om øh, mænd, der havde øh, dårlige hensigter, og gerne ville være venner, men så fordi, at de egentlig gerne ville have en kæreste, der kun var en 12-14 år. Altså hun blev jo mega reg, og skulle slet ikke have nogen som helst øh, apps, eller noget som helst, fordi dem der skulle hun bare ikke møde. Altså så fik jeg det jo overdramatiserede, sådan hun troede jo, at øh, hvad andet besked var for sådan en mand. Det var heller ikke planen. Det er jo nemlig det, altså det der med at passe på dem, men jeg skal jo heller ikke skræmme livet af dem.
0: Så hvordan gør man lige det der med at tage den gode snak med sit barn om grænser på sociale medier, uden at skræmme sit barn fra videre sans? Vi har spurgt projektleder i Sex og Samfund, Anne Vind.
3: Jeg hedder Anne Vind, og jeg arbejder i Sex og Samfund, og i Sex og Samfund der arbejder jeg med vores undervisningsindsatser og vores pædagogiske indsatser til børn og unge. Jeg tror, det første, man skal overveje i forhold til at tale med sit barn om intime grænser online, er egentlig noget af det første, man også bare sådan generelt skal overveje i forhold til at tale med sit barn eller sine børn om intime grænser. Og det er, hvad ens egen holdning er til det her område, og hvilke forståelser af emnet eller området, man selv har. Og hvis vi taler specifikt omkring intime grænser online, for eksempel deling af billeder med intimt indhold, så er der mange forældre, som har holdninger til det. Der er jo også mange forældre, som ikke selv er vokset op med, at det var en stor del af deres ungdomskultur at dele billeder med hinanden på den måde. Så Derfor er der mange forældre, som som øh, udgangspunkt måske synes, at øh, børn og unge ikke burde dele billeder med intimt indhold med hinanden. Det er jo også øh, en holdning, man kan have. Men når man taler med sine øh, børn om grænser og grænser online, så tror jeg, det er vigtigt, at man som forælder også har fokus på, at man selv kan have nogle grænser, selv kan have nogle holdninger til området, men at det ikke nødvendigvis behøver at være øh, de grænser, som ens barn har. Børn og unge i dag deler billeder af alt muligt med hinanden, også øh, billeder med mere eller mindre intimt indhold. Og børn og unge har ret til at have et privatliv, og den øh, ret til privatliv gælder også deres online-liv. Så kan man sige, at der er selvfølgelig nogle, nogle regler og nogle, noget lovgivning på området i forhold til billeddeling, som det kan være godt at øh, lære sine børn om. Men, hvis vi ser, altså, men ud over det, så er det vigtigt at have respekt for, at øh, ens egne grænser ikke nødvendigvis er ens børns grænser.
0: Hvis du gerne vil have et overblik over lov og regler i forhold til billeddeling på nettet, så gå ind på seksesamfund.dk-forældre, hvor du kan få svar på, hvad der egentlig er lovligt og ulovligt, når det handler om billeddeling online. Men det her med, at man lige skal sætte sine egne holdninger lidt på pause, det er
1: medieforsker Anne-Mette Thorhavke enig i. Man skal, man skal styre sin angst og lade være med at gøre sin angst for, at noget skal ske til barnets angst. Man skal sørge for at holde en kanal åben og forstå. Men hvis vi nu ser lidt bredere ud på det her med deling af intime billeder. Langt største parten af tiden er deling af intime billeder. En meget uskyldig ting, men også en meget vigtig ting. Det er en vigtig ting, fordi det handler om at danne intime relationer med andre. Forstået på den måde, at... Den måde, vi opbygger tillid og etablerer nære relationer, ikke bare med kærester, men også med venner på, det er at vi alle sammen. Vi blotter os en lille smule. Vi sætter noget på spil, og når modparten så samler det op og viser, du kan godt have den tillid til mig. Jeg udnytter ikke den tillid imod dig. Jeg kan godt holde på en hemmelighed. Jeg kan godt acceptere den her svaghed hos dig, fordi jeg er din ven fordi jeg ja, er det ansvar modent, så opbygger man gradvist en nær relation. Og det er for eksempel det, der skal til for at få en kæreste. Ellers får du aldrig en kæreste. Det er det, der skal til for at få nære venner. Og det er jo faktisk noget, man kan se lige nu i større internationale undersøgelser, at det er noget af det, der er svært for unge mennesker i dag. Det er svært for dem at blive kærester. Det er svært for dem at opbygge nære venskaber. Måske netop fordi man går og holder kortene tæt til kroppen.
0: Så billeddeling fungerer altså tit som et redskab til at opbygge tætte relationer. Men hvor finder man lige grænsen mellem den gode billeddeling, som Anne-Mette Thorhavke her taler om, og den grænseoverskridende billeddeling, som vi hører så meget om i medierne? Anne Vindt fra Sex og Samfund fortæller, hvordan man kan tage snakken om grænser
3: og kroszoner med sit barn. Når vi underviser børn og unge, så har vi meget fokus på, at lære børn og unge at der er nogle grænser, som, som er sådan åbenlyse, kan man sige, i forhold til, hvad man må og ikke må, når det gælder seksuelle relationer. Øhm, men øh, der er også mange grænser, hvor det er sværere at regne ud, øh, hvor grænsen går hen. Og noget af det, man skal lære sig, det er dels, hvor ens egne grænser går, men også øh, at prøve at være opmærksom på, hvor, ens, hvor andres grænser går hen. Og at de nogle gange er nogle andre end ens egne og så respekterer både ens egne grænser, men også andres grænser. Og det gælder jo også i den samtale, man som forælder kan have med sit barn. Altså at man som forælder kan vise og tale med sit barn omkring det her med grænser, men også øh, tale med sit barn om, hvordan man kan have forskellige grænser, øh, for eksempel i forhold til, hvad man deler online, og hvordan man finder ud af, hvor ens egne og hinandens grænser går henne, jo også meget mere ved at... Øh, Vær opmærksom på, at det er ens egne grænser ikke nødvendigvis er de samme grænser, som andre har, og vi at spørge ind til, om noget for eksempel er i orden, man deler, eller ikke er i orden, man deler.
0: Og ja, det er super svært at tale om grænser og krossoner med sine børn. Men faktisk så har vi her i Sexer og Samfund lavet noget, der hedder Forældredysten, hvor du kan få flere gode råd til at tale med dit barn om grænser. Hvis du har lyst, så kan du gå ind på forældredysten.dk og tilmelde dig. Her har vi lavet seks challenges til at tage seks snakke med dit barn om grænser på sociale medier. Nå, men lad os lige vende tilbage til Mette. Hun oplever nemlig selv, at det kan være svært med de her samtaler.
2: Ja, og det er svært, fordi lige præcis med Snapchat, der er det jo væk. Altså der kan man jo sådan så snakke meget om, jamen hvad var det, der stod? Hvis jeg skal snakke med en fra din klasse af forældre eller et eller andet, så skal det jo være helt præcis, hvad skrev vedkommende. Puh, ja, det kan jeg jo ikke huske, men jeg tror, at meningen og betydningen var. Og, og så er det jo svært, fordi så har jeg jo ikke... Det er jo ikke sådan, at jeg kan ringe til den anden forælder og sige, ved du godt, dit barn skriver sådan noget, fordi mit eget barn er egentlig ikke sikker på, hvad stod der? Hvad var det egentlig? Jeg blev bare ramt af det. Og så har vi valgt at sige, så ringer vi ikke til nogen, men så snakker vi om, hvad gør du så? betyder det, altså virkelig inderst inde, tror du så, at du er en lort. Altså, du den med dig, eller hvad? Og så nogle gode dage, så tænker man nej, og på de dårlige dage, så er man da helt vildt ked af det. Og så tænker jeg, jamen, det er bare ligesom, da jeg selv gik i skole, hvor nogen kaldte en et eller andet grimt, og så måtte man takle det selv hjemme i familien. Det er, i hvert fald, altså, det er jo det redskab, man har, fordi det er det, jeg er vokset op i. Så det er jo, ja, hvordan klarer man en dårlig dag, hvordan klarer man en god dag. Ja, men der er ingen af mine børn, der har altså oplevet dissideret mobbning på medierne. Det har de ikke. Man ved jo, det eksisterer.
0: Nu har vi talt om, at man som forælder skal passe på med at bringe sine egne holdninger for meget i spil, når man taler med sit barn om grænser. Vi har også talt om, hvordan man kan tale om grænser og gråzoner, og om, at grænser er forskellige for forskellige mennesker. Men hvordan begynder man egentlig den her samtale? Og hvad gør man, hvis ens barn slet ikke har lyst til at tale med en om de her ting? Lad os vende tilbage til Anne Vind fra Seks og Samfund.
3: Altså nogle gange så kan man jo nok som forældre opleve, at man forsøger at starte sådan en samtale, og det så bliver bare blankt afvist fra starten. Og det er vigtigt, at man som forælder spørger ind og er nysgerrig på sit barns liv i det hele taget, og sit barns online-liv. Samtidig er det vigtigt, at man som forælder respekterer ens barns øh, ret til privatliv. Og respekterer, når ens barn har lyst til at tale med en, øh, og når ens barn ikke har lyst til at tale med en om nogle bestemte emner. Og noget af det, vi ved fra børn og unge, det er, at de synes det er rart, når deres forældre spørger ind, også selv om de ikke har lyst til at svare. Så det er vigtigt for børn og unge at vide, at deres forældre er interesseret i, hvad de laver, men samtidig er det vigtigt for dem, at deres forældre viser dem den respekt, at de har lov til selv at bestemme, hvornår de har lyst til at tale med deres forældre, og ikke har lyst til at tale med deres forældre. Så at man bliver afvist, tænker jeg ikke, man nødvendigvis skal se som et mislykket forsøg på en samtale, det er, en del. Altså, det er jo ikke sådan, at man skal tage én samtale med sit barn omkring det her emne. Det er jo, man skal tage mange samtaler løbende, og det at man nogle gange bliver afvist, eller ens barn nogle gange ikke har lyst til at tale med en om det her emne, det er en øh, helt almindelig eller positiv del af, af den samtale række, man kan have med sit barn omkring det her emne.
0: Men er snakken om grænser på nettet noget, vi udelukkende skal tage derhjemme mellem børn og forældre? Ifølge medieforsker Anne Mette Thorhauke er det enormt vigtigt, at vi også tager snakken i klassen.
1: Det her skal vi have en samtale om på klassen. Det her det er noget, vi skal have en fælles samtale og en løbende samtale om. Det her burde være det faste punkt på forældremøder. Det vil sige, i stedet for for 117. gang at diskutere fødselsdagsgaver. Det er så kun i de små klasser, så det er måske et dårligt eksempel. Men der er, der er punkter, som jeg... Altså det vil sige for mig som mor til, til to bonusbørn og tre biobørn, om man to må sige, må sige. Der er en del punkter på de her forældremøde-dagsordner, jeg kunne have lyst til at stryge. Til gengæld kunne jeg ønske, at de sociale medier var det faste punkt... Det, som vi diskuterer år for år, fordi det hele tiden udvikler sig, og fordi problematikkerne udvikler sig enormt meget med børnenes og de unges alder.
0: Så klassen er altså et oplagt sted at tage fat på grænser på sociale medier, eventuelt som et fast punkt på forældremøderne. Det forslag er nu givet videre. Til sidst vil jeg Anne Vind fra Sex Samfund opsummere de tre vigtigste ting, du som forældre skal vide, når du skal tale med dine børn om grænser på nettet.
3: Hvis jeg skal sige sådan tre ting, man kan overveje, når man skal have et samtale, en samtale med sit barn omkring intime grænser online, øh, så vil jeg først og fremmest sige, at man ikke skal have én samtale med sit barn om intime grænser online. Man skal tale løbende med sit barn omkring emner, der relaterer sig til grænser, også intime grænser, både online og offline. Når man så har de her snakke med ens barn om intime grænser online, så synes jeg for det første, at man skal tænke over som forælder, hvad er ens egen holdning til området, eller hvad er ens egen holdning til f.eks. at dele billeder med intimt indhold. Når man så har gjort sig bevidst, hvad ens egen holdning er til området, så skal man prøve at sætte den holdning lidt på pause, så den holdning ikke bliver alt for dominerende i samtalen med barnet. Det andet er, at man så, når man har gjort det, skal prøve at spørge ind til barnet, hvad er det for nogle sociale medier, for eksempel barnet er på, hvorfor er barnet på de sociale medier, hvem har barnet relationer med på de sociale medier. Hvad deler barnet øh, online med andre, og hvorfor, hvad giver det barnet af positivt at dele noget med andre online eller have relationer online på den måde. Og på den måde prøve at forstå, hvorfor ens barn har for eksempel intime relationer online også. Når man spørger ind til sit barn, så er det selvfølgelig vigtigt, at man samtidig signalerer til sit barn det her med, at grænser er forskellige, og at det man er man bevidst som, som forældre, så man respekterer også, hvad ens barn har lyst til at tale med en om, og hvad ens barn ikke har lyst til at tale med en om. Og det kan være en god idé at tale om ikke nødvendigvis barnets egne erfaringer eller den voksnes erfaringer, men at finde noget tredje, man kan tale ud fra Det tredje jeg vil sige, det er, at det kan være en god idé øh, ikke at fokusere på, om noget er i orden eller ikke i orden, men at fokusere på, hvad kan man gøre, hvis man kommer i en situation, hvor man synes, det er svært. Altså, hvad kan man som barn gøre, hvis man kommer i en situation øh, online, hvor man synes, der er sket noget grænseoverskridende, for eksempel. Det er selvfølgelig vigtigt at lære sit barn om, hvad kan man sige, lov og regler, der gælder i forhold til billeddeling, men det er også vigtigt, at der i samtalen eller i samtalerne med ens barn er plads til øh, et fokus på, hvad barnet kan gøre i de svære situationer, som barnet på, den ene, på det ene eller det andet tidspunkt kommer til at være i online.
0: Det kan være svært som forældre at stå på sidelinjen, når ens børn kommunikerer, gamer og flytter løs i en verden, som man ikke kender til. Så hvordan sikrer man sig i det mindste, at ens børn og unge ikke får deres grænser overskredet? Ja, man skal tale med sine børn. Ikke bare én gang, men løbende. Og så skal man prøve at gøre det åbent, så ens egne holdninger ikke fylder alt for meget og potentielt skræmmer ens børn. Man skal vise sine børn, at man altid er til rådighed, hvis de oplever noget grænseoverskridende på nettet. Og husk... Vi kan ikke beskytte vores børn mod alting, hverken online eller uden for de digitale vægge, men vi kan hjælpe dem til at klare de udfordringer, de møder. Du har lyttet til snakken sex og samfunds podcast til forældre. Hvis du gerne vil have et overblik over lov og regler i forhold til billeddeling på nettet, så gå ind på træ forældre hvor du kan få svar på, hvad der egentlig er lovligt og ulovligt, når det handler om billeddeling online. Hvis du gerne vil have flere gode råd til snakken med dit barn, så gå ind på forældredysten.dk og tilmeld dig. Mit navn er Karoline Ry. I redaktionen sidder Martin Johansen, og Jinglen, som du hører lige nu, er produceret af musiker Simon Hume. Tak fordi du lyttede med.